0: Bienvenue dans, bien entendu, le podcast d'Ampère. Ampère, une association d'assurés, partenaire d'AXA. Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Je suis Marie et j'ai 56 ans. On se pose des questions avec mon mari pour, pour nos vieux jours, puisqu'on va bientôt être à la retraite. On se demande où on va aller vivre entre la campagne, la ville, parce qu'on aime bien la campagne, c'est vrai. Mais en même temps, en vieillissant, on a besoin d'avoir bah, toute la partie médicale. Et donc la, pour cela, la ville était également très bien. Donc nous nous posons beaucoup de questions autour de, de ces sujets.
1: La première question qu'on doit se poser, c'est l'environnement dans lequel on se sent bien. Et là, il ne s'agit pas de se poser la question d'être en retraite ou pas en retraite, mais plutôt d'analyser la vie sociale qu'on a et celle qu'on aura une fois qu'on ne sera plus en activité. Et la maison, je dirais, elle est un havre de paix, mais qui est entouré d'un environnement social. Et il ne faut pas opposer l'environnement bâti à l'environnement social. Est-ce qu'on est bien là où on est ou est-ce qu'on n'est pas bien là où on est et si on n'est pas bien euh, eh bien, se faire une sorte de liste des éléments euh, qui ferait qu'on serait bien ailleurs, mais d'être vigilant à ne pas se dire la, la retraite est simplement, euh, euh, je dirais, aller là où j'ai envie, c'est donner, rendre, recevoir. Donc, c'est vraiment avoir euh, une vie d'échange et il faut, euh, je dirais, cartographier quelque part eh bien, les, les enjeux majeurs. Les enjeux majeurs, alors, ils sont d'abord la vie sociale, mais aussi euh, la question de la proximité avec un certain nombre. De, de services qu'on qu souhaiterait avoir, soit des services publics, euh, parce que justement cette vie sociale va s'incarner euh, dans des lieux, euh, mais aussi des services de santé, des services administratifs, car on sait que quand on avance en âge, euh, eh on a moins envie euh, de se déplacer, euh, et à un moment donné, le, le risque ça serait d'être en, en rupture, parce qu'on aurait créé une forme de distance kilométrique entre ce qu'on aime faire et son habitat.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Pierre-Olivier Lefebvre. Pierre-Olivier Lefebvre est secrétaire général du réseau francophone Villamy des Aînés. Réseau qui a organisé le 1er juillet dernier à Saint-Étienne un colloque sur le thème des habitats. Pierre-Olivier Lefebvre répond à Marie, 56 ans, future retraitée. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui en France pour que l'habitat ne soit pas... Une charge, que ça reste facile.
1: La, la première question qu'on qu peut avoir par rapport à un habitat euh, qui ne pèse pas sur la vie quotidienne quand on, quand on vieillit, euh, c'est déjà de s'interroger, est-ce qu'on veut rester propriétaire ou est-ce qu'on veut devenir locataire Car en réalité, la, des fois, le premier poids de l'habitat, eh euh, c'est euh, d'avoir euh, à gérer euh, la tente de la pelouse, euh, le ramonage de la cheminée, le ravalement de la façade euh, et ce type de choses qui euh, peuvent peser en partie quand, à un moment donné, on a moins de ressources financières ou quand on avait une vie en couple et qu'un des deux est décédé et que du coup on se retrouve à assumer tout seul ces enjeux-là. Donc la première chose, avant la localisation ou avant le type, c'est est-ce que je suis locataire Est-ce que je suis propriétaire Est-ce que c'est du neuf, de l'ancien Est-ce que, est que j'ai géré en anticipation pour avoir, je dirais, le moins de pression possible au moment où je suis à la retraite La deuxième chose, c'est de réfléchir pendant qu'on va bien. Et on, on indique souvent, en fait, la, la question du passage à la retraite, mais pour ceux qui ont des enfants et une famille, la première rupture qui se passe, c'est quand les enfants partent de la maison. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se poser la question en couple. Est-ce qu'on reste dans l'habitation dans laquelle on est, dans laquelle on a nos, notre histoire, nos habitudes Ou est-ce qu'on en change pour se créer une nouvelle histoire pour que les décennies qui viennent soient vues comme une perspective et un avenir, une construction positive. Et ça, c'est quelque chose vraiment à, à définir, parce qu'en en fait, on est dans la pleine capacité de, de ces moyens et qu'on peut, à ce moment-là, s'implanter différemment. Ensuite, c'est effectivement tous les équipements euh, modernes, domotiques euh, ou autres, mais qui doivent être pensés dans une forme d'alternative, de choix. Et donc, euh, aujourd'hui, on commence à avoir des types d'habitats qu'on appelle évolutifs, c'est-à-dire qui sont euh, pour tout le monde dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, qui peuvent être adaptables, euh, parce qu'on a anticipé de pouvoir mettre dans la douche euh, eh bien, une barre d'appui, euh, qu'on s'est posé la question que si à un moment donné, on avait du mal à monter l'escalier, et eh bien on pourrait avoir une alternative ou qu'on a fait des choix de logement tout bêtement de plein pied ce qui fait que euh, on n'a pas le risque de se dire à un moment donné je vais être en difficulté ou en rupture. L'autre point, c'est aussi de regarder eh bien, euh, ce qu'on est capable de faire et de se dire qu'il y a des choses, peut-être qu'on sera moins capable plus tard et que de l'anticiper, ce n'est pas de se retrouver en difficulté. Et ça ne porte pas malheur de se poser ces questions-là. C'est simplement le fait de dire que si je m'habitue à avoir euh, un logement en plein pied, c'est bien pour tout le monde, y compris des fois pour ses propres parents qui sont plus âgés que soi. C'est très bien aussi pour ses enfants ou ses petits-enfants. Donc, il euh, y, y a des choses, je dirais, généralement qu'il faut penser. Et puis, le, le dernier point, eh bien c'est les formes d'habitat. Et j'en reviens à cette question du nain social. Est-ce qu'on a envie d'être dans un habitat intergénérationnel Est-ce qu'on a envie d'être dans un habitat individuel où on décide de, de ses propres allées et venues, mais qui est regroupé, qui fait que, du coup, on a un lien, une relation en proximité avec quelqu'un qui va, va permettre, de dans les moments de fragilité, de ne pas se retrouver tout seul à devoir gérer bien le temps de rupture ou la difficulté, même je dirais psychologique, de se dire euh, « c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui d'aller de, vers des gens, de les rencontrer, de faire des courses, de faire des démarches administratives ». Donc tout, toutes ces questions-là aujourd'hui ont des réponses, mais euh, ces réponses à nouveau sont euh, d'abord des choix et des arbitrages entre les avantages et les inconvénients.
0: Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama ou un grand, je ne sais pas, des formules d'habitat existantes aujourd'hui en France, en dehors je dirais de l'EHPAD, alors là on, est, on voit très loin évidemment, en dehors de la résidence-service, qu'est-ce qu'on a vu se multiplier ces dernières années, si tant est que des nouvelles formules aient vu le jour
1: Alors il y a énormément de d'habitat en France aujourd'hui pour euh, pour les seniors et euh, je pense qu'il est important de ne pas les opposer les uns aux autres dire que je dirais deux bouts de la chaîne on a euh, le domicile dans lequel euh, on a passé de longues années dans lequel on a du plaisir qui peut avoir une nécessité d'adaptation euh, à l'autre bout de la chaîne on a euh, l'EHPAD parce qu'on rencontre des difficultés suffisamment importantes qui font qu'on ne peut plus rester euh, chez soi et entre les deux eh bien, il y a pléthore de types de domicile. Et j'insiste sur ce côté domicile parce qu'on sait que dans les enquêtes, on entend beaucoup euh, les personnes âgées veulent rester vivre chez elles. La vraie question, c'est quel est le chez-soi qui est idéal ou qui est adapté Donc, il y a déjà des gammes d'offres de prix qui sont différents, Ensuite, de types d'habitat. Hein, je parlais d'habitat individuel regroupé, Ça peut être du logement social, ça peut être du logement privé. Ça peut être du logement intergénérationnel, ça peut être des formules d'habitat, euh, résidence-service avec plus ou moins euh, de propositions de, proposition de services et là on en revient à, à cette question ville ou campagne ou, euh, ou aussi périphérique hein, car on sait que la majorité en fait, des gens de, de 50 ans, 60 ans, 70 ans eh bien, euh, habitent aussi euh, dans les premières ou deuxièmes couronnes qui sont des zones pavillonnaires dans lesquelles les gens sont bien mais qui qui n'ont pas été pensées par rapport à la question de la distance. Et aujourd'hui, on voit euh, bah, des résidences seniors euh, qui existent. La complexité en France, c'est qu'on a beaucoup d'expérimentation et qu'on n'a pas une forme d'homogénéité en fonction des territoires, le nord, le sud, l'est, ouest ou la région parisienne, euh, et que donc ça demande véritablement un travail, euh, je dirais, de, de recherche. Et là, eh bien, il y a des maisons des seniors, des maisons des aînés, euh, des, des lieux d'information dans les municipalités ou auprès des départements qui permettent, euh, je dirais, de donner localement la liste de ce qui existe pour ensuite eh bien euh, faire son choix et puis euh, anticiper les choses car euh, là aussi, il y a souvent beaucoup de demandes et donc il ne faut pas s'en préoccuper au moment où on est dans l'urgence et où on en a besoin. Il faut le faire en amont.
0: Bien Merci beaucoup Pierre-Olivier Lefebvre. Je rappelle que vous êtes délégué général du réseau francophone Villamy des Aînés. Merci pour toutes ces clés que vous avez données. C'est presque un jeu de mots, mais c'est bien réel. Il faut réfléchir, comme vous l'avez dit, il n'y a pas une réponse unique. C'est un cheminement que chacun doit entreprendre et en tout cas, il y a des solutions. Il faut aller effectivement à la recherche de ces solutions, comme vous l'avez suggéré. Merci beaucoup Pierre-Olivier Lefebvre. Bien entendu porte la voix d'Ampère, une association d'assurés partenaires d'AXA. Ampère, au travers de son partenaire assureur AXA, est présent sur tout le territoire. Surtout, n'hésitez pas à parler de ces questions d'habitat avec votre conseiller AXA. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'en ce qui concerne l'aménagement du domicile, notre partenaire DomiVie propose ses services pour adapter votre maison avec des avantages privilégiés. Pour plus d'informations, nous vous donnons rendez-vous sur le site d'Ampère et pour écouter et réécouter ce huitième podcast de la série Bien Entendu, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast sur le site d'Ampère et sur celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles